0: Jetzt äh, würde mich erstmal interessieren, wie diese Beziehungen historisch gewachsen sind. Also Grönland, kann man das als so eine Art Kolonie von Dänemark bezeichnen? Also die Kolonie, nein, kann man nicht. Schon seit längerer Zeit nicht. Grönland ist natürlich ein Teil von Dänemark, immer noch. Aber seit 2009 ist es ein selbstverwalteter autonomischer Bestandteil. War es schon davor auch, aber 2009 wurde diese Autonomie nochmal verschärft sodass jetzt Grönland eigentlich über alle Rechte verfügt. Allerdings Dänemark noch zuständig ist für Außenpolitik und Verteidigung. Und die Sache ist, dass Grönland auch ähm, jetzt aufgrund der, der, der klimatischen Veränderungen bestrebt ist, die Erschließung von Rohstoffen mehr in die Hand zu nehmen und dann seine Wirtschaft derweitig auszubauen, dass es schließlich auf eigenen Beinen stehen kann und sich gänzlich von... Dänemark trennen kann. Allerdings ist es im Moment noch nicht möglich. Und Dänemark äh, finanziert in großen Teilen Grönland, weil eben diese, diese Erschließung der Rohstoffe doch nicht so einfach und schnell geht wie geplant. Und Dänemark unterstützt schon seit längerem eben Grönland mit Zahlungen von 430 Millionen Euro pro Jahr. Und das wird aber jetzt ab 2009 ab dieser neu eingeleiteten Erschließung der Rohstoffe ähm, in dem Maße geringer werden, in dem die Rohstoffeinkommen zur Stärkung der, der grönländischen Wirtschaft beitragen können. Im Moment ist es so, dass seit also dieses Jahr eine neue Regierung gewählt wurde, die wieder relativ neutral sich verhält eigentlich zum, zur Beziehung Dänemark und auch zur Beziehung zur EU. Die vorige Regierung war eher bestrebt, die ähm, Erschließung der Rohstoffe dermaßen anzukurbeln, dass ein Ausstieg aus dem, dem zusammen dem Verband mit Dänemark so schnell wie möglich vonstatten gehen kann und dann möglicherweise auch wieder ähm, ein Schritt auf die EU zugemacht werden kann. Aber die jetzige Regierung ist da, tritt da ein bisschen auf die Bremse. Mhm. Und von daher wird auch das ähm, Verhältnis zu Dänemark wieder ein bisschen entspannter, weil Dänemark durch dieses Anziehen der Erschließungsbestrebungen Grönlands so ein bisschen die Angst hatte, die Kontrolle gänzlich zu verlieren über, über Grönland und die Einflussnahme. Und Dänemark hat natürlich auch Interessen an den Rohstoffvorkommen und ist jetzt wieder so ein bisschen äh, positiver gestimmt, weil die die Eigenständigkeitsbestrebungen doch nicht mehr ganz so schnell laufen und so, dass vielleicht sogar ein, ein Abkommen gestartet werden kann, was Dänemark noch an der Unterstützung und auch am Gewinn der Rohstofferschließung beteiligen kann in naher Zukunft. Und das wäre eigentlich auch die Chance für eine Veränderung der EU-Investitionspolitik in Rohstoffe, weil ja Dänemark sowohl die Interessen des EU-Landes, des äh, Investitions- und Rohstoffabbaulandes vertritt, als auch die Interessen des Ziellandes Grönland, aus dem dann die Rohstoffe abgebaut werden sollen, so dass also sowohl die ökonomischen als auch die Umwelt politischen und, und sozialen Hintergründe mehr berücksichtigt werden müssen und ähm, aufgrund dessen, auf diese, dieses Zusammenfalls innerhalb der ähm, dänischen Politik könnte es zu einer Ausbalancierung kommen, sodass sowohl das Zielland als auch das, das Rohstoffsuchende Land, das investierende Land zu einem einem Gewinn, zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommen könnte. Also dieser Fall Dänemark-Grönland im Zusammenhang mit Rohstoffen könnte sich positiv auf die gesamte weltweite Investitionspolitik der EU beziehen und auswirken. Dänemark ist eben ja ein EU-Land und ist 1972 eingetreten in die EU. Grönland ist damals mit Dänemark in die EU eingetreten, ist dann aber 85, 1985, wieder ausgetreten, vor allem weil die EU sich überfischt hat, also zur Überfischung an den grönischen Küsten beigetragen hat, vor allem auch damals westdeutsche Flotten und damals ist dann eben Grönland ausgetreten, hat noch den Status eines assoziierten überseesischen Landes bzw. OCTs inne und steht in einer Zollunion mit der EU und bezieht auch tatsächlich innerhalb des Haushalts, des generellen Haushalts der EU einiges an Geld, was einerseits äh, innerhalb eines Fischereiabkommens an Grönland gezahlt wird. Das sind äh, ungefähr 17,8 Millionen pro Jahr. Von 2007 bis 2013 wurden 25 Millionen pro Jahr aus dem generalen Haushalt der EU in Grönland gezahlt zur Stärkung der Beziehungen und Kooperationen, auch hinsichtlich auf Rohstoff und Rohstofferschließung natürlich. Betont wird dabei immer, dass es um eine, nicht um Entwicklungspolitik, sondern um nachhaltige sozialökonomische Entwicklung in Grönland geht um, und, und um die die, die verbesserten Bedingungen auf Grönland, aber tatsächlich geht es der EU natürlich auch vor allem um die Erschließung der Rohstoffe und darum auch im Wettbewerb in der neuen Erschließung der arktischen Region mitzuhalten im welt weltweiten Wettbewerb. Und genau darum ging es auch jetzt bei diesem Treffen, bei dieser Aussprache vor dem Europäischen Komitee für Entwicklung, in dem eben jetzt über den Vorschlag der Kommission gesprochen wurde, ein Programm zu erarbeiten, dass dann die fortwährend, also die weiterlaufenden Beziehungen zu Grönland stärken soll, also ab 2014 immer innerhalb des Haushaltsplans 2014 bis 2020, der jetzt demnächst auch beschlossen werden soll. Es ging eigentlich dem, dem Berichterstatter darum zu betonen, dass auf, vor allem auf Bildungsaspekte Rücksicht gelegt werden, äh, genommen werden soll und auf klimatische und umwelttechnische Besonderheiten und weniger auf Rohstoffabbau. Also der Vertreter der Kommission hat auch betont, dass natürlich bildungspolitische Aspekte auch aufgenommen werden sollen und betont werden sollen. Und ähm, auch die Offenheit und die Integration der Grönländer, was von dem ähm, Berichterstatter auch gefordert wurde, äh, gewährleistet werden soll. Dass er aber für die, Schlüssel, die Schlüsselrolle eigentlich, oder also den Schlüssel, den Knackpunkt in der Beziehung, trotzdem die Rohstoffe hält. Und dass genau eigentlich das das Wesentliche ist. Das hat er auch am Schluss nochmal betont, dass die Ressourcenschonung auch irgendwie eine Rolle spielen sollte. Und die Integration der, Be der Zivilbevölkerung auch unter der indischen Autoritäten. Er meinte auch, dass, dass man könnte da auch ansetzen mit der weiteren Finanzierung, die übrigens ungefähr 200 Millionen auch betragen soll innerhalb dieses Haushaltszeitraum von 2014 bis 2020, dass die Investitionen vor allem in Richtung Bildung gehen können, wofür es auch schon ein Programm gibt. Es gibt schon ein grönländisches Bildungsprogramm, was auch mit der EU ausgearbeitet wurde oder im, im, im Rahmen eines EU-Finanzierungs- und Unterstützungsprogramms ausgearbeitet wurde. Dieses Programm läuft auch schon bis 2000, noch bis 2020, so dass man vielleicht auch da einen Ausbau irgendwie starten könnte. Also, weil diese Dinge haben schon Früchte getragen. Also, die Entwicklungs-, die ähm, Bildungspolitik geht schon in die richtige Richtung. Und da sieht der, der Berichterstatter eben eine Chance. Auch anzusetzen. Ich habe jetzt gerade hier mal Wikipedia geöffnet und ähm, ja. gucke mir diesen, dieses Stück Land an. Das ist ja viel ewiges Eis, so sieht es ja auch zumindest aus. Ich frage mich halt, wenn du sagst, dass Grönland seine Wirtschaft ankurbeln will, inwieweit ja. es da überhaupt Möglichkeiten gibt, außer Rohstoffen, die jetzt wahrscheinlich nicht besonders äh, nachhaltig sein werden. Ne? Also es gibt ähm, den Bereich des Tourismus, der ist in letzter Zeit auch am ähm, Aufkeimen. Also weil ja Grönland wegen des wärmer werdenden Klimas attraktiv für Touristen, die unter Umständen auch kältere Regionen, härtere Regionen erkunden wollen und es dann eben auch können, weil es jetzt halt möglich gemacht wird, weil die Winter eben doch auch nicht mehr so hart sind, weil die Sommer auch doch verträglich werden und weil man immer weiter auch vorstoßen kann, weil man immer weiter auch das Land erkunden kann. Also Tourismus ist da wirklich im Kommen auch. Landwirtschaft kann man nicht unbedingt betreiben. Wird, wird auch gemacht, wird auch versucht, ist aber eher teuer. Was sonst noch da gemacht wird, ist Schafzucht. Also es ist nicht so, dass Grönland nur ein Eisland ist. Also im Sommer ist es da auch grün teilweise. Und es gibt da auch Pflanzen und Tiere und so weiter. Es ist jetzt nicht total kalt. Daher der Name, oder? Ja, das heißt Grönland. Grönland aber der Name, ja, es ist nicht so ganz sicher. Also das als damals die See Erkunde dorthin kam, war dieses Land wahrscheinlich auch ein bisschen als heute oder es nähert sich wahrscheinlich diesem, diesem klimatischen Bereich wieder an, weil damals gerade eine, eine klimatische Wärmeperiode stattfand. Aber das war mehr, mehr auch vielleicht so ein Gag, so ein Werbegag um die Leute dorthin zu locken. Und das hat auch funktioniert. Also die hatten damals da auch über lange Jahre Siedlungen. Aber dann ist es wie gesagt kälter geworden, die Bedingungen würden wieder härter und dann haben sie sich wahrscheinlich vor allem auch deswegen wieder zurückgezogen nach Island oder wo, wohin auch immer. Wann war diese Eroberung oder Entdeckung oder wie auch immer man das nennen will? Das war um tausend. Das war um 1000 Jedenfalls waren sie da bis ins 15. Jahrhundert. Waren sie da noch und man hat äh, Quellen, die letzten Quellen, glaube ich, von dem letzten Schiff, was abgesegelt ist aus Grönland, das war, glaube ich, 1402. Und ab Danach gab es dort keine Besiedlung mehr von europäischen Einwanderern, soweit man weiß. Aufgrund der, der klimatischen Erkaltung damals sind dann die Eingeborenen ja auch weiter in die Küstenbereiche vorgedrungen, weil sich ja das Eis, in dem sie gelebt haben, eben auch weiter an die Küsten verbreitet hat, sodass natürlich dort Menschen waren, die dort gelebt haben, aber eben dann keine Europäer mehr. Ja, die haben da gewohnt, die haben ja, waren ja da die meiste Zeit, ich weiß gar nicht, wann sie da überhaupt erstmals hin, hingekommen sind. Aber das war dann ja auch das Problem. Als die dänische Besiedlung dann wieder eingesetzt hat, ungefähr vor 300 Jahren oder, ja, 300, vor 300 Jahren wurde Grönland eben Teil von Dänemark. Und damals war es, war es ja auch in der Mode, Kolonien zu nehmen und sie haben damals die indogene Bevölkerung verdörflicht, also vereuropäisiert und ähm, versucht, sie eben so, so unter ihre Kontrolle zu bringen. Und das ist eben auch das Problem. Also, dass die, dass sie nicht leben können, wie sie damals gelebt haben, sondern dass sie so leben, wie die Dänen es wollten und wie die Dänen gelebt haben und dass sich das nicht vertragen hat. Und wahrscheinlich deswegen dann auch die ökonomische schlechte Situation momentan, weil die natürliche Lebensgrundlage zerstört wurde oder auch ähm, aufgegeben wurde und dadurch auch nicht mehr in Betracht kam, dass die Techniken wurden verlernt. Ähm, es war lange Zeit einfach sehr schwierig, mit europäischen Lebensansprüchen ähm, und Wirtschaftsansprüchen auf Grönland zu leben. Es ging eigentlich nicht, weil man da, wie gesagt, nichts machen konnte. Wenn man dort nicht leben kann, wie man es dem Eis angemessen getan hat die ganze Zeit, das wird ja jetzt vielleicht bald anders. Aber zu welchem Preis der Zerstörung der Umwelt? Vielleicht. Das ist auch noch nicht gesichert. Also die Gefahr ist ja, wenn man dort zum Beispiel nach Öl bohrt, also erstmal ist es extrem aufwendig und man muss sehr viele finanzielle Mittel aufwenden. Man muss auch, die entsprechende Arbeitsbedingungen sind natürlich auch schlecht mitunter. Und aber auch wenn es dann zu einem Unfall kommen kann, dann dauert es sehr lange, bis man das Öl wieder ähm, entnehmen kann, wegen des Eises. Man kommt nur im Sommer dorthin, in wenigen Monaten. Das heißt, man kann eigentlich nichts tun. Und das Öl verdunstet auch viel langsamer im Eis. Und deswegen, also wenn es tatsächlich einmal zu so einem, zu einem Unfall kommt, dann ist es eigentlich aus. Ich hätte jetzt gerne nochmal das Ergebnis dieser Aussprache jetzt am Donnerstag. Ja, also Ergebnis. Ähm wenn es da eins gibt. Ja, also... Also ich denke, dass die Kommission, die Kommission wurde darauf aufmerksam gemacht, dass in dem Programm zur zukünftigen Beziehung Grönlands und der EU darauf geachtet werden muss, dass das Augenmerk vor allem in der Unterstützung der Entwicklungspolitik gelegt werden soll und auf die ressourcenschonende Abbauung von Rohstoffen, wenn überhaupt, dass die Bevölkerung im Zusammenhang mit der Planung und dem Ausbau der entwicklungspolitischen Maßnahmen auch herangezogen werden soll und dass die grönländischen Autoritäten involviert werden sollen in den Planungsprozess und dass das Augenmerk eben nicht mehr so sehr auf die einseitige Fixierung auf den Rohstoffabbau gelegt werden soll.